0: Americana, segunda-feira, 17 de outubro de 2022, está começando o Fox News.
1: Fox News, você bem informado. Fox News. Confira, confira as
0: manchetes de hoje. Fox News. Debate entre Lula e Bolsonaro tem vários momentos de troca de acusações. Corpo de 12 é localizado no Rio Piracicaba. Trabalhadores do comércio varejista têm acordo de reajuste salarial finalmente assinado. Incêndio destrói a empresa de lubrificantes na região. Clássico Paulista termina empatado em rodada muito complicada. Do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos agora desta ensolarada segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.856 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estouco, o e-mail dele é keller com kai2ls.vox90.com. Que é é facilmente localizado aí nas suas redes sociais também. E para casos mais urgentes, você manda uma mensagem com seu nome, endereço certinho para o WhatsApp do jornalismo, se quiser. 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 17 de outubro, é o dia da erradicação da pobreza, dia do eletricista. Hoje também é dia do profissional de propaganda. A Igreja Católica celebra hoje Santo Inácio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas. 13 dias finalmente em treze dias para a eleição de presidente do Brasil e governador do estado. 6 horas e 20 minutos o que vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. É, o pessoal lá da rua Francisco Sanches altura do número 200 na Vila Vitória Americana reclamando de um vazamento significativo, grande de água, nesse trecho lá da Vila Vitória. Repito, Rua Francisco Sanches, número 200. O pessoal já ligou no DAI, a solicitação tem até um registro, é o 1573927. Alô, pessoal do DAI, vamos dar atenção especial para esses moradores. O pessoal continua pedindo, ainda não recebi, já solicitei a Secretaria de Obras, não recebi ainda a relação... Da ordem cronológica de tapa-buracos, aquele tapa-buracos especial, equipamentos foram adquiridos, aí quase 2 milhões de reais, e não temos a listagem. Então, não dá para falar para você se nessa semana esse tapa-buraco especial, que muita gente está aguardando e foi tão divulgado pela prefeitura, vai ser na sua rua, no seu bairro ou não. Vamos aguardar, vou reforçar o pedido hoje. Olha, eu tenho um assunto muito delicado aqui, eu prometo voltar ao longo da semana com manifestações, inclusive e principalmente da Secretaria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos aqui da Americana. É, frequentadores e comerciantes do mercado municipal me procuraram aí no final de semana, alguns pessoalmente inclusive, para dizer o seguinte. Vou resumir, o assunto é muito delicado e tem que tomar cuidado para falar sobre isso. E vamos ouvir aí todas as partes. É, estão criando, segundo essas pessoas, uma nova Cracolândia americana que é ao lado do Mercado Municipal. Ali ao lado do Mercado Municipal tem um antigo terminal de ônibus metropolitano, regional, não é coisa da cidade. Foi construído aquele terminal, fica bem embaixo ali do viaduto Amadeu Elias... ...pelo governo do estado... ...quando o prefeito era o Eric Hetzel Júnior É coisa antiga. E o terminal é muito mal aproveitado... ...foi feito é, certamente... É, ...sem muitos cálculos de entrada e saída de ônibus... ...mas isso não vem ao caso. O que está acontecendo é que muitos moradores de rua... ...e muitos usuários de drogas... ...estão usando o local até com barracas... ...montadas ali em alguns dias da semana... É, e ficam ali porque se juntaram ali tá, tem a droga ali a droga chega mais facilmente a ação policial fica muito mais complicada porque são dezenas de pessoas morando ali e o, eu sinceramente não estive no local estou relatando o que várias pessoas é, me disseram e vou pedir a opinião de autoridades essa semana tanto do, do, do poder executivo como também da área policial e o, o detalhe aí que fica delicado falar sobre isso eu tenho até medo de falar é, existem pessoas de bom coração que estão levando comida para essas pessoas toda noite, conheço inclusive amigo meu de infância que faz isso e vejo nessas pessoas uma caridade que eu por exemplo não tenho condições de fazer porque não tenho essa grandeza de sair de casa à noite para levar comida para quem é usuário de drogas morador de rua etc e, tal. e me relataram que isso tem facilitado, ah, ah, incentivado a presença dessas pessoas nessa chamada por eles aí de Nova Cracolândia. Então o assunto é muito delicado, repito, é muito sério. Eu e o Keller, essa semana, vamos tratar do assunto com entrevistas, com matérias, para saber se há condição dessas de pessoas serem encaminhadas, as muitas não querem, a gente sabe disso, para projetos sociais e de recuperação. É delicado, o assunto está colocado na mesa e aguardo, inclusive, hoje manifestação uh, dos poderes constituídos da cidade sobre o medo e o risco de uma nova e mini cracolândia aqui em Americana. Seis horas e vinte e três minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujim sim, desejo a você, aos ouvintes da Vox uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ontem, um incêndio de grandes proporções distribuiu, é, destruiu toda a estrutura da empresa Oeste Brasil, distribuidora de lubrificantes. Fica localizada no Jardim Conceição, em Piracicaba, às margens do quilômetro 16 da rodovia Margarida da Graça Martins, SP-135, entre Piracicaba e Santa Bárbara. Por conta do incêndio, houve a necessidade eh, do bloqueio da rodovia em ambos os sentidos por algumas horas. O incêndio, pelo que nós apuramos com o Corpo de Bombeiros de Piracicaba, começou por volta das três horas da madrugada em um caminhão-tanque, se espalhou rapidamente pelo canavial em torno da empresa e destruiu é, toda a estrutura desta distribuidora é, de lubrificantes que está localizada pelo menos 10 anos às margens da rodovia SP-135. A ocorrência movimentou várias equipes dos bombeiros de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara e Limeira e até ontem à tarde ainda... Havia o rescaldo. A informação positiva, se existe alguma boa informação no caso como esse, ninguém ficou ferido, mas lamentavelmente toda a empresa foi destruída, que emprega cerca de 200 funcionários. Também houve o apoio da CETESB, Defesa Civil, também alguns agricultores colaboraram com máquinas, caminhões-pipas de algumas empresas de Piracicaba. A Polícia Civil vai instalar o inquérito, a Polícia Técnica deve realizar a perícia ainda nesta segunda-feira. São seis horas e vinte seis minutos, no final de semana houve um acidente seguido de morte na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, estrada que liga Campinas a Mogimirim. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, um pedestre tentava atravessar a estrada... Foi atingido pelo condutor de uma moto. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local, constatou a morte do pedestre. Já o condutor da moto foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas. E atualizando as informações das estradas nesta manhã de segunda-feira de tempo firme, por enquanto a Ianguera, dois quilômetros de lentidão, chegada à capital entre os quilômetros 14 e 12.
1: 6 e 27. E Fale com o jornalismo Vox. Fox News. Fox 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. 6 e 27. E ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2529 e e da Mega Sena, que foram estes. Anote aí: 3532 56 57 59. 3532. 56, 57, 59. A Quina saiu para 84 ganhadores, 44 mil reais para cada um. E a quadra teve 5.600 acertadores, um prêmio para cada um de 935 reais. Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, próximo concurso da Mega Sena pode ter um prêmio de até 77 milhões de reais. 6,28.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. O vôlei feminino do Brasil continua sem o título de campeão mundial, né? Fez uma bela campanha lá na Holanda, mas perdeu para a Sérvia na decisão. A Sérvia, que tem um timaço e que é atualmente a bicampeã mundial. O 15 de Piracicaba confirmou sábado o título de bicampeão da Copa Paulista. 3 a 1 no Marília na primeira partida e 3 a 2 no segundo jogo. E ficou com a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro para 2023. O Marília ficou com a vaga para Copa do Brasil. Na Série B, no final de semana, tivemos o Náutico matematicamente rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. São as últimas rodadas e, dos paulistas, só o Novo Horizontino, que ainda corre risco de cair. Mas a vitória, na última rodada, sobre o Náutico, a goleada, deu moral, né? E o Novo Horizontino... Nas últimas rodadas tem tudo para se salvar. Brasileirão, o Palmeiras agora tem 10 pontos sobre o segundo colocado, o Internacional. O bloco de rebaixamento não mudou. Cuiabá, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude. E hoje fechando a rodada, em Bragança Paulista, às 8 da noite, Bragantino e Santos. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 31 minutos, mais esporte 10 para medir no programa 10 pontos. Só fazendo um ajuste aí, Joquinha já mandou uma mensagem aqui, 8 pontos de diferença. Eram 12, hein? Palmeiras tinha 12 à frente do segundo colocado, já são. Agora caiu para 8 pontos. É bastante ainda, mas toma cuidado. Internacional está oito pontos atrás, uma rodada confusa no final de semana, Corinthians não, não jogou, foi um rolo, a gente fala mais sobre isso, dez para meio dia, mas amanhã em Santa Bárbara do Oeste vai faltar água e o nosso Keller Estoco tem detalhes desse problema, são regiões, áreas importantes da cidade Keller por gentileza. Seis e meia
2: devido a uma manutenção que está programada para ocorrer amanhã, terça-feira, dia 18, departamento de água e esgoto, de Santa Bárbara informa a respeito que pode causar o desabastecimento de água entre oito da manhã e três da tarde nos bairros Jardim Amélia, Molon, Pântano 1, Jardim dos Cedros, Jacira, Monte Líbano, Jardim Brasília, Jerivá, São Fernando, Turmalinas, Santa Rosa, Vila da Inese, Jardim Adélia, Cândido Bertini, e o loteamento industrial Antônio Zanaga, o DAI pede a compreensão da população desses bairros e orienta o uso racional de água reservada nas caixas de água dos imóveis, também utilizando somente o necessário Informações 0800 770 3459 0800 770
0: 3459 6h32. Obrigado, Keller. 6h32, eleições 2022. Tivemos ontem o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Os pontos positivos, na minha modestíssima opinião, sobre o debate. Debate moderno, uh, olho no olho, os dois candidatos puderam se tocar inclusive coisa que não acontecia, mãozinha no ombro mãozinha, tudo, tudo bem que era ironia né, mas mãozinha no ombro, olho no olho foi uma coisa que a gente não estava acostumado a ver aí em outros eventos deste tipo uh, também como ponto positivo a agilidade, o debate teve menos de duas horas uh, três para as dez estava terminado já mais um ponto positivo no horário nobre, horário nobre começou às oito horas da noite e não como o da Globo, que terminou às duas horas da madrugada. Está todo mundo dormindo, né? praticamente. E mais um ponto positivo. Num certo momento do debate, nós tivemos a TV Bandeirantes encostando na Globo, em horário nobre, com o Fantástico. Ou seja, muita gente interessada em saber o que eles estavam falando. Agora, os pontos positivos, a gente poderia relatar uns 150 aqui. né O baixo nível, troca de acusações, fake news... É, fugindo de respostas sobre vacina, petrolão, enfim, tudo isso que nós já imaginávamos. O próximo debate entre os dois, Lula e Bolsonaro, na minha modesta opinião também, não teve ganhador, assim, todos tiveram pontos positivos e negativos, os dois tiveram pontos positivos e negativos, Não é até falar que um ganhou e o outro perdeu, que aí é, é torcida, não é razão, é coração. Mas o próximo debate será no dia 28 de outubro na TV Globo. Claro, eh, de grande expectativa, faltando dois dias para a eleição, os dois votam a debater, talvez no modelo semelhante ao de ontem, que foi muito bom. Em Americana, são 6 e 33 e A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do
4: Vox News. Era previsível, eu inclusive previa isso o acirramento dos ânimos ia levar a uma campanha com um final cada vez mais baixo nível começando a penúltima campanha vai ser pior que a anterior e a última vai ser ainda pior mais acirrada e cada vez mais eh, assuntos de campanha política política eleitoral levadas à justiça eleitoral para censurar e aí a constituição fica olhando <risos> sem, sem vigorar, porque está escrito no artigo 220 que não haverá, será, é, vedada, é vedado qualquer tipo de censura política, uh, ideológica ou artística. Recorre-se todos os dias, a toda hora, uh, a cada vez que um, há um caso em que a pessoa se julga atacada pela campanha do adversário eu já passei por 24 eleições eu nunca vi nada mais acirrado né? talvez tenha havido coisas parecidas mas agora elas são mais divulgadas elas são mais propagadas mais difundidas e aí a gente fica com essa impressão de que tem muito muito ataque, muita calúnia muita mentira, muito baixo nível, muita vulgaridade na campanha eleitoral vai ser agora um julgamento no, no fim do, do mês né? já houve uma formação de um congresso Câmara e Senado no dia 2 isso é o essencial está com a maioria conservadora na Câmara e no Senado ou seja, dependendo do presidente que for eleito dia 30, um vai ter governabilidade e o outro não né? e, mas sobretudo um julgamento, como eu disse uh, o eleitor agora nesse segundo turno vai julgar 14 anos de governo petista e quase 4 anos eh, de governo de Bolsonaro, essa é a questão né? eh, Lula foi julgado, foi condenado o Supremo anulou os processos eh, e enfim sobrou agora para o público eh, decidir se mantém a condenação né? ou eh, endossa uma certa absolvição e tudo isso vai estar em jogo no dia trinta de outubro a gente pensar a respeito do peso da responsabilidade do nosso voto que significa também o nosso futuro e e dos nossos descendentes. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com informações, boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira Aqui na região da Americana e Campinas terá uma manhã de sol, mas à tarde teremos aumento de nuvens com pancadas de chuva que estão previstas aqui para nossa região em pontos isolados. Hoje será um dia quente mais uma vez. A máxima hoje vai a 32 graus aqui na Vox agora 17 graus.
1: Vox News Mercado Econômico
0: 6 horas e 38 minutos, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda acentuada de 1,95%. Um e cinco por cento. O euro abre a semana valendo cinco reais, um sete nove. o dólar comercial na sexta teve alta de 0,94%. por cento, foi a R$ reais, três, dois, três, dólar turismo também subiu. R$ reais e, cinquenta e dois centavos.
1: Fox News as balas da polícia com Keller Estocco.
2: 21 minutos para 7 horas. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. E na última sexta-feira, o Jornalismo Vox acompanhou uma entrevista coletiva na sede da Delegacia de Defesa da Mulher. Foi apresentado um, uma informação, foi apresentado um estudo estatístico por parte da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Civil Municipal. Alguns patrulheiros participaram dessa coletiva, assim como o delegado titular da DDM, José Donizete de Melo, e ainda a secretária de Assistência Social da Prefeitura de Americana, Juliane Ellen Munhoz. Alguns números chamou a atenção... Entre janeiro e agosto, os bairros com maior incidência de violência contra a mulher são o Antônio Zanaga com 28 casos registrados, também no Parque da Liberdade 29, na verdade, o bairro com maior incidência é o Parque da Liberdade com 29 casos, depois o Antônio Zanaga com 28 e na sequência outros 22 casos comunicados na região da Cidade de Jardim, ainda Jardim dos Lírios, Balneário Rivieira, na Praia Azul e Morada do Sol. Os dias com maior incidência de violência contra a mulher, sábados e domingos, pelo menos levantamento feito pela Guarda Civil Municipal. A secretária de Assistência Social, Juliane Ellen Munhoz falou sobre o objetivo desta entrevista coletiva, esse encontro que aconteceu na última sexta-feira na sede da DDM. Secretária, bom dia.
5: Bom dia. Hoje nós estamos aqui fortalecendo as ações do programa americana por elas. Essa parceria tão importante que nasceu através, né? Do programa no um plano de governo do Chico Sardelli, dessa importância com a mulher, dessa preocupação com a mulher, né? um governo inteligente e humano e nasceu dentro também da guarda o IDMAS e nós nos juntamos para que fosse possível a gente cuidar da mulher com qualidade aqui em Americana. Então é o seguinte, o IDMAS fez um estudo através da, da gama, através da inteligência e todo um diagnóstico da situação das mulheres aqui que sofrem violência e dos agressores, né? Por bairros, faixa etária e, e várias outras é, menções que são feitas aí, depois vocês vão analisar. E com, essas, é, com esse diagnóstico a gente consegue realizar ações específicas nos territórios mais vulneráveis, com os agressores e também na, na, na preocupação com a mulher, né? Cuidando da mulher com esse acompanhamento psicológico, com acompanhamento aí assistencial.
2: Secretária, desde a criação da lei federal 11.340 de 2006, Maria da Penha, conhecida como Maria da Penha, nós sabemos que houve uma evolução, várias prisões foram efetuadas, mas os crimes de feminicídio continuam acontecendo, infelizmente. É importante a denúncia da vítima?
5: Com certeza, é importante que elas se sintam seguras para fazer essa denúncia. E é hoje o que estamos fazendo aqui nesse, nessa tarde, né? Estamos fortalecendo, né, o direito da mulher. Estamos fortalecendo aqui ações deste programa para que ela se sinta segura, porque muitas vezes ela tem medo, né, de fazer uma denúncia, de sofrer uma represária, de ali, é. é ser machucada novamente, então nós estamos fortalecendo, dizendo que o poder público, tanto a Delegacia de Polícia da Mulher, como o IDMAS, a Gama, né, e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, está preocupado e está fazendo ações específicas para que ela tenha toda uma garantia aí eh, ao direito da vida, ao bem-estar e que ela consiga aí se eh, romper com toda essa situação de vulnerabilidade.
2: Muito obrigado delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher, o um experiente delegado da Polícia Judiciária, José Donizete de Mello. Doutor Donizete, prazer em revê-lo, bom dia, estamos na Rádio Vox 90. com sua experiência, ainda é possível evitar um crime de feminicídio, uma agressão dentro do lar? É o
3: que a gente está buscando planejamento para isso, para identificar situações, autores, perfis, locais de maior incidência de crimes, para a gente poder chegar nesse patamar de poder prever a, algumas ações.
2: Agora há pouco falei com a secretária sobre a denúncia. É importante que a mulher faça denúncia, é, não sofra agressão e fique calada, por exemplo?
3: Sim, fundamental, né? O fruto do nosso trabalho inclusive aqui é sobre ocorrências registradas em que as pessoas se encorajaram, fizeram um registro e é isso que faz a gente programar ações para evitar casos futuros
2: Denúncias sobre agressão a Guarda Civil Municipal pode ser acionada através dos telefones 153 ou 3461 8631
1: 8631 6 e 44 Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis horas e quarenta e quatro minutos. Na sexta-feira falei aqui rapidamente, não deu tempo, estourou nosso tempo, infelizmente, sobre os problemas que estão acontecendo nos ginásios esportivos de Americana. Tivemos a inauguração em 1 um de setembro do novo piso lá do Luiz Meneghel, a Praça de Esporte do bairro São Vitor, e ficou aí mais de um mês. O piso sendo prejudicado com as goteiras, diversas goteiras no telhado antigo daquela praça de esportes. Os vereadores reclamaram, o vereador Walter Amado, o vereador Juninho Dias, todos reclamaram, fizeram requerimentos, foram às redes sociais e começou a, a, o conserto do telhado. Vai demorar mais uns 40 dias ainda. Não, não é coisa simples, não. Mas pelo menos estão arrumando. Mas esse problema se repete também lá no ginásio do bairro Antônio Zanaga. O vereador Juninho Dias explica pra gente sobre mais esse problema envolvendo uma praça pública da Americana. Bom dia, vereador.
6: Bom dia, Jurgense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, eu quero trazer até o seu programa uma pauta que eu levantei no meu mandato na semana passada em relação ao ginásio de esporte do Luiz Meneghel. Foram iniciadas obras de reforma do telhado, que quando chove cai muita água lá dentro que foram mais que necessárias e urgentes nesse local afinal foi gasto um valor expressivo recentemente ainda que proveniente de emenda parlamentar para a reforma do piso da quadra, mas havia o risco de se perder tudo pois quando chovia devido à grande quantidade de goteiras né, e água dentro do ginásio o piso ficava molhado e por conta dessa situação todo o assoalho poderia ser danificado ou seja, todo o dinheiro investido poderia ser jogado fora pois o material não é resistente à água, Jurgense levei essa pauta até o prefeito Chico Sardelli e a secretária de esporte Graciele Rezende, que conseguiram a tempo fazer essa obra se tornar realidade no ginásio de esporte Luiz Meneghel então a gente tem que né, parabenizar o prefeito, parabenizar a secretária de esporte por priorizar esse serviço, mesmo que fora do planejamento para que houvesse melhor aproveitamento do dinheiro público e o local continuasse recebendo várias modalidades esportivas gratuitas, tanto da Secretaria de Esporte, quanto do Instituto J.R. Dias, ou qualquer outra entidade que venha a usar o local. Deixo publicamente meu pedido ao prefeito Chico Sardelli, que ama o esporte, para que ele também tenha esse olhar sobre outros ginásios e espaços esportivos da nossa cidade americana, principalmente no ginásio do Zanaga, que tem dimensões oficiais para algumas modalidades e recebe frequentemente campeonatos oficiais e jogos, além das diversas aulas gratuitas e a prática de esporte que é executada no local. Tenho certeza que o Chico e o Odir pensará com carinho sobre esse assunto, ainda mais levando em conta todas as crianças e adolescentes que poderão ser beneficiados com tal serviço diante da oferta, do esporte e da qualidade de vida. Obrigado gente pelo espaço, um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado então ao vereador Juninho Dias, vamos aguardar agora medidas também lá na área do Zanaga. Uma matéria importante aqui que envolve milhares de trabalhadores do comércio varejista aqui da cidade. O Sim Comércio, que é o Sindicato dos Logistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e também Santa Bárbara do Oeste e os sindicatos que representam os trabalhadores do setor uh, varejista de sua base assinaram na última semana a convenção coletiva de trabalho, vigente para o período de setembro deste ano, 2022, a agosto do ano que vem, 2023. O acordo, atenção aí trabalhadores do comércio, prevê um aumento, um reajuste salarial de 8,83%, correspondente ao INPC que é o índice nacional de preços ao consumidor acumulado nos 12 meses anteriores à data base, ok? Então é 8,83% por cento de aumento nos salários a partir de setembro, ou seja, retroativo, valendo até o ano que vem. São seis e quarenta o Keder Estuco tem um apelo por doação de sangue, uma pessoa muito querida aqui da nossa cidade está precisando de doação de sangue, toda vez que a gente faz esse trabalho aqui, o retorno da população é fantástico. Kelly, por gentileza. Há o pedido
2: de doação de sangue para a empresária Magali Bergen Comelato. Ela está internada, ou pelo menos aqui é necessário fazer a doação de sangue é do tipo O negativo ou e também o B negativo, tipo O negativo e B negativo para a empresária Magali Comelato. Quem puder colaborar fazer a doação no Hospital São Francisco. É dizer o nome dela, o Banco de Sangue do Hospital São Francisco atende de segunda a sexta-feira entre 7 e meia da manhã e 11 horas. Entre 7 e meia e onze da manhã, Banco de Sangue do Hospital São Francisco. Essa doação de sangue tipo O negativo e B negativo
0: para Magali Comelato. Um abraço à família da Magali, 6 horas e 50 minutos. Dia, hoje é dia 17. Depois de é amanhã, dia 19. Dezenove... Tem uma palestra com a doutora Tatiana Tanaka Moritaca e com o doutor Fábio Vecina Teixeira Patrício com o tema orientações para a prevenção do câncer eh, de mama. Estamos no outubro rosa, a Vox 90 apoia todas as iniciativas eh, de orientação, conscientização, prevenção e quem está organizando essas duas palestras, na verdade, são dois profissionais, é a OB, a Subseção aqui americana Um abraço ao presidente Melford. Vogan Neto uh, é uma campanha como eu disse, dentro do outubro rosa e também do novembro azul que fala sobre o câncer de próstata doação de um litro ou mais de álcool 70 graus o evento vai, com esse dinheiro você compra uma camiseta alusiva 60 reais e o dinheiro vai ser uh, usado para doação de litros de álcool lá para o centro de oncologia de Americana, a Unacom ok? Um abraço à OAB, ao presidente Melford Volgoneto. O Kelly tem atualização do trânsito, 9 minutos para 7 horas. Recebemos a informação do Cátulos Motorista,
2: sempre colaborando conosco. Durante a madrugada, por volta das 5 horas, houve um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na rodovia Ayangüera, região de Campinas, quilômetro 101 na pista sentido americana. Não temos a confirmação. A respeito de vítimas, os veículos estão sendo retirados nesse momento, lá da faixa de rolamento, quilômetro 101 da rodovia Ayanguera, pista sentido interior, região de Campinas. Ainda atualizando as informações das rodovias, Ayangüera apresenta ao menos 6 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, próximo ao acesso à rodovia Dom Pedro, entre os quilômetros 110 e 104. E uma informação aqui da área urbana, aliás, nenhuma novidade, começando a semana, e problemas nos semáforos da Avenida Iacanga, nos dois sentidos, nas proximidades do número 950. Os semáforos estão piscando. A informação do Edmilson, que nos acompanha aqui, colabora com o Vox News, alerta para a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana. 6 e 52
1: A Opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
4: estou de volta no Vox News. Os parisienses aproveitaram o domingo para fazer uma grande manifestação de protesto, inclusive com a adesão da Prêmio Nobel de Literatura Francesa. O uh, povo saiu para a rua para protestar contra o custo de vida A alta dos preços, principalmente da energia E paradoxalmente para apoiar uma greve nas refinarias Que já dura três semanas para piorar a situação uh, é, é consequência da guerra né? Lá, Rússia e Ucrânia A Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo e de gás O gás russo é que esquenta uh, a Europa no inverno e a Europa foi sancionar os russos, foi punir os russos, os russos devolveram, diminuindo o fornecimento de gás. E aí o preço aumentou. O, o, o euro está com inflação acima de 10%. A Alemanha está chegando a 11%. Estados Unidos, nos últimos 12 meses, inflação de 8,3%. Nosso vizinho argentino, 100% de inflação. E aqui no Brasil, previsão para este ano, 5% cento e está baixando continua a baixar e isso é uma boa notícia para a poupança que paga 6% e era apenas para compensar ou às vezes nem compensava a inflação ficava negativo agora já, já vai ser um juro positivo o juro da poupança o que vai eh, ser importante para decisões sobre investimento qual é a razão do brilho eh, da economia brasileira Bom, em primeiro lugar, a, a política de Paulo Guedes, brilhante, né? inclusive está explicando essa política para os americanos. Os americanos estão olhando aqui o que faz o Banco Central aqui, que fez antes do Fed, né? é, do Federal Reserve, é, que é o Banco Central de lá, para conter a inflação, Foi, a gente teve mais previsão que os americanos, os americanos demoraram muito a mexer. Foi botar taxa básica de juros mais alta. Uma administração muito rígida nas contas públicas. Superávit pela primeira vez em tanto tempo. Balança comercial e balanço de pagamentos positivos com superávit, graças ao desempenho do agro brasileiro. Enfim, essas, essas medidas de privatizações, de, de conseguir aprovar no Congresso marcos legais de portos, de gás, tudo isso contribui para botar a economia nos eixos e criar um ambiente favorável a negócio, vale dizer, favorável a emprego. Por isso aquele desemprego é, daqueles anos terríveis de, de queda, né, de caos, de 7,5% de queda no PIB, que deixaram um legado aí de 12 ou 14 milhões de desempregados a cada ano, é, Des, tem descido aí uh, com a conquista de mais de um milhão de empregos, né? além da paz do campo, com a distribuição de títulos de terra e desmontando a alegação de uh, injustiça social no campo. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Seis
2: horas e cinquenta e seis minutos, o corpo de Paulo Marcelino dos Santos, de 65 e cinco anos, foi localizado no Rio Piracicaba, entre Santa Bárbara e Limeira, na manhã de ontem. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o idoso sofreu a queda da Ponte do Funil na noite de quinta-feira. O corpo de bombeiros retirou o cadáver e encaminhou para o Instituto Médico Legal. Polícia Técnica também realizou a perícia. A vítima morava no bairro Vista Alegre em Santa Bárbara e as circunstâncias dessa queda serão apuradas pela polícia civil. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: debate entre Lula e Bolsonaro tem vários momentos com troca de acusações. Corpo de 12 é localizado no Rio Piracicaba. Incêndio destrói empresa de lubrificantes na região. Trabalhadores do varejo têm acordo de reajuste salarial finalmente assinado. Clássico Paulista termina empatado em rodada com muito tumulto no Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.